0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Seriensprechzimmer. In dieser Folge geht es um Lass on Laughing Staffel 4. Heute haben wir Jan von Weide, der Teil der vierten Staffel ist. Schön, dass du da bist. Wie geht es dir?
1: Mir geht es gut. Hör mal, du hast gerade richtig gut die Kurve gekriegt bei dem Namen. Das hat mir gut gefallen. Vielen Dank.
0: <lacht> das Gesprächsthema hatten wir ja gerade. <lacht> Kannst du dich nochmal vorstellen, für die Zuschauer, die dich vielleicht nicht kennen sollten, von wo kennt man dich? Oh,
1: ich mache in erster Linie Stand-up-Comedy, daher. Ähm, äh, auch, es gibt viele Dinge, wo ich stattgefunden habe. Binge Reloaded war auch ein, ein Format auf Amazon Prime Video, ein Parodienformat. Obwohl man mich vielleicht nicht daher kennt, sondern die Figuren, die ich da gespielt habe. Und äh, Sturm der Liebe kennen auf jeden Fall die älteren ZuschauerInnen unter euch. Ähm, da war ich der Xaver früher in der ARD, im echten
0: Fernsehen. Wie du auch gerade schon erwähnt hast, äh, warst du ja bei Sturm der Liebe. Was war denn Leichter, ein Drehtag bei Sturm der Liebe oder die Aufzeichnung von LOL?
1: Ich glaube, alles ist leichter als die Aufzeichnung von LOL. Äh, Sturm der Liebe, das war... Wie sagt man das? Locker aus der Hose geschüttelt? So ähnlich. Du weißt, was ich meine.
0: Ich weiß, was du meinst. Genau, du bist ja auch Schauspieler. Hat man damit irgendwelche Vorteile bei LOL?
1: Vielleicht insofern, dass ich auch, was ich auf der Bühne mache, Stand-up ist jetzt auch nicht nur puristischer Stand-up. Ich stehe da und sage Dinge, sondern ich mache auch Physical-Comedy so ein bisschen. Also ich untermale meine Geschichten damit. Und ich glaube, das kann natürlich ein Vorteil sein. Aber grundsätzlich ist das also weiß ich nicht, vielleicht ist es ein, ein Skill oder wie ja, Schauspieler eigentlich nicht so, jetzt eher so Parodien oder so, ne, wie der Max auch, ne, der schießt dann einfach ein Kinski oder ein Jorge Gonzales raus und mit dem man nicht rechnet, dann ist schon wieder um alle geschehen. Aber es ist auf jeden Fall eine Fähigkeit, die behalte ich mal so in der Hinterhand.
0: <lacht> mit welcher Strategie bist du an die Sache rangegangen?
1: Ja. Ich, mir tatsächlich, ich hatte alle drei Staffeln gesehen als normaler Zuschauer und dann, als ich wusste, dass ich mitmachen werde, habe ich mir die nochmal angeguckt, aber mit dem Versuch, nicht zu lachen. Und ich äh, bin grandios gescheitert, das hat nicht funktioniert. Obwohl ich wusste, was kommt, ne? ich kannte die Staffeln. Ähm, also das, ich habe tatsächlich ja, auch überlegt, wie kann ich das trainieren und habe natürlich mir auch ganz viele Gedanken gemacht, wie bringe ich einen Haufen Comedians und Comedians zum Lachen. Das ist ähm, eine Mammutaufgabe gewesen, aber wer äh, ja, war krass.
0: In der wievielten Minute hast du angefangen zu lachen?
1: Das weiß ich nicht mehr tatsächlich, ob ich überhaupt gelacht habe. Aber ähm, ich glaube, wir haben sowieso erst mal die erste Stunde alle nur auf Joko geguckt. <lacht>
0: <lacht> warst du eher offensiv oder eher defensiv unterwegs? Wie sehr warst du vielleicht auch auf der Flucht?
1: Ich war manchmal auf jeden Fall auf der Flucht und zwar also, ähm, passieren auch ganz viele Dinge jenseits der Bühne und jenseits des Gongs, den man schlägt, wenn der Vorgang aufgeht. Und wenn, ich sag mal, so ein Kurt Krömer von der Seite angeschissen kommt und dann irgendwie einfach irgendwas anfängt zu blubbern, äh, ich habe letzte Woche mein Meerschweinchen gegessen und so, ne? keine Ahnung, irgendwas und dann sage ich auch so, ciao, ne? dann gehe ich weg. Ähm, also es waren, es waren alle ziemlich offensiv, also ich glaube, jeder hatte doch sehr viel vorbereitet und irgendwie habe ich zumindest das Gefühl gehabt, weil ich, ich war zum ersten Mal live dabei, äh, irgendwie war ständig jemand in diesem Lockerroom, also irgendwie war man kaum alleine mal da drin. Ne? Ich habe das so in Erinnerung aus den ersten Staffeln, dass da immer so einer drin war, der was vorbereitet, den Gong haut und dann geht's los. Aber da war irgendwie ständig so, ja, jetzt bin ich, aber warst du schon, ja, dann warte ich. Man macht erst die Cordola, da bin ich so, War das plötzlich irgendwie, ähm, ja, war crowded, sage ich mal.
0: Jetzt kommen wir mal zu deinen Konkurrenten. Wer war denn deiner Meinung nach der gefährlichste der Truppe? Von wem bist du am meisten geflohen?
1: Boah, also ähm, es, gibt ja den, es gibt ja die Kandidaten und Kandidatinnen, von denen weiß man ungefähr, also man weiß nichts, aber man äh, weiß, wo die Gefahren liegen. Bei Max, wie gesagt, mit den Parodien oder Martina Hill natürlich auch, meine Güte, ne? und Kurt Krömer mit seinem trockenen Humor, so Hazel Brugger. Aber natürlich, also ich, hatte, ich war super neugierig auf Menschen wie Moritz Bleibtreu oder Joko Winterscheid, die jetzt nicht unbedingt für Comedy bekannt sind. Und da habe ich mir auch gedacht, so, ey, was habt ihr vorbereitet? Ne? Das ist, glaube ich, so, wenn man gar nicht weiß, was von aus der Ecke kommt, das war schon, da war ich so vorsichtig.
0: Das war deine erste Staffel. Hatten die anderen Vorteile, die alten Hasen, die schon dabei waren, oder eher ja, nicht so?
1: Also ich weiß, es ist ja doch immer wieder sehr neu und bunt gemischt. Aber ich, äh, also ich glaube, es ist natürlich schon gut, wenn man so ein bisschen das Prozedere kennt. Für mich war das alles komplett neu. Ich kannte eigentlich fast alle, glaube ich, vorher auch. Also ich habe jeden schon mal irgendwo gesehen und auch gesprochen. Aber äh, ja, es war natürlich super aufregend. Also ne, das war auch irgendwie krass. Auch, ich sag mal, da waren natürlich Menschen, die ich schon seit Kindesbein irgendwie, Michael Mittermeier oder was, ja, irgendwie aus dem Fernsehen kannte. Und dann ist man plötzlich da mit denen so auf einem Schlachtfeld. Und, aber trotzdem ist dann, wenn Bulli diesen, die Hupe hupt, dann sind plötzlich alle gleich. Das war, fand ich ganz interessant, weil dann plötzlich alle so... Auch nicht alle, glaube ich, wussten so, was sie von mir zu erwarten haben. Das war vielleicht ein Vorteil auch so, dass man auch dachte, was macht der denn eigentlich hier?
0: Ich habe für Staffel 3 auch ein Interview mit Olaf Schubert gehabt und da meinte er oft, dass er sein Gesicht vergessen hat. War es bei dir auch so, dass du auch manchmal dein Gesicht nicht mehr im Blick hattest?
1: Also ich war irgendwann war ich und meine Seele leer. Also ich weiß nicht, ich habe irgendwann konnte ich gar nicht mehr lachen, glaube ich. Also es war irgendwie, ist man plötzlich so auf dieses, ich darf nicht lachen, dass es, also irgendwie war es so ein bisschen versteinert, glaube ich, dann irgendwann auch bei mir. Aber, also nie vergessen habe ich es tatsächlich nicht. Also ich war mir immer schon sehr, oh, es war auch schwer, ne? Also es war auch wirklich krass und man merkt auch so, hey Leute, das ist nicht gesund, was wir hier machen, ne? Ich hoffe, ihr seid krankenversichert für mich. <lacht>
0: Also mich kriegt man damit zum Lachen, also nicht durch Witze, aber durch so unerwartete random Kommentare. Jetzt, wo das abgedreht ist, kannst du uns ja dein Geheimnis verraten. Womit bringt man dich definitiv zum Lachen?
1: Definitiv zum also auf jeden Fall mit Parodien. Also wenn das... Und zwar nicht an, in, auf Ansage, sondern so aus dem Nichts. Das, das auch, gab es auch ein paar Mal da, das war schon sehr gefährlich. Ich kenne Max auch ziemlich gut und ich glaube, was auch, wo ich auch ein bisschen Angst hatte, war, dass der irgendein Insider, den vielleicht gar nicht jeder verstanden hätte, ähm, dass der den auf mich abfeuert. Und so, das war, da, also so, ich sag mal, so ein bisschen, was so Outtake-Character Weißt du, was ich meine? So was, das Unerwartete, das, das, da bin ich sehr gefährdet. Man, man, ist macht ja nur ein Geräusch. Kurt Krömer hatte bei einer Nummer... Während ich auf der Bühne war, hat er irgendwas kommentiert mit, weil er irgendwas nicht verstanden hat? Was? Das ist eine so, Kleinigkeit, ne? aber ich bin dann so, oh Gott, da muss ich so kurz okay weiter. Keine Ahnung. Das sind manchmal ganz kleine Sachen. Nur.
0: Und womit bringst du die Leute zum Lachen? Also, ich habe auch gesehen, dass du deine äh, Musik. Künste auf jeden Fall gezeigt das war LOL. <lacht> <lacht> ähm, die Frage ist, war das erfolgreich oder bist du da auch ein bisschen gescheitert? Ich,
1: das ist ja auch so seltsam, ne? man weiß es nicht, <lacht> ob die Leute das lustig fanden. Also ein Teil im Gehirn, weil als Comedian bist du ja gewohnt, dass ein Lacher kommt und du merkst, der Körper ist sehr irritiert, wenn keiner lacht und man denkt, das war eigentlich eine ganz gute Sache, die ich gerade gemacht habe, aber trotzdem ein Teil des Gehirns denkt auch, hm, ja, vielleicht war es auch einfach nur Scheiße und ähm, Erfolgreich darf ich natürlich noch nicht verraten, aber ich glaube, also das mit dem Musikding, das war so, also da habe ich sehr viele Komplimente später auf jeden Fall für bekommen.
0: Also tretest du bald auf einer Bühne nur noch als Musiker auf oder wie kann man das verstehen?
1: Ja, vor allem mit dieser Art von Musik, die ihr da seht. Das ist ja geil. Eigentlich müsste man so ein ganzes Album auf diese Art einsingen, so ein Riesenknaller.
0: Aber wirklich, ich freue mich aufs Album, auf jeden Fall. Sehr gerne. Was können die Zuschauer von der Staffel erwarten?
1: Wow, eine wahnsinnige Vielfalt und Variation an unterschiedlichsten Arten von Comedy von unterschiedlichsten Menschen. Also, mein Gott, banal kann man es wahrscheinlich nicht ausdrücken, aber äh, es ist super abwechslungsreich gewesen. Also wirklich krass und die Zeit, die man da verbringt, sieht man ja längst nicht alles. Also es ist ja sehr, muss ja für die Sendezeit und Anzahl der Folgen sehr zusammen. Gestaucht werden, sage ich mal. Also, es ist sehr komprimiert und also, ich glaube, da da kommt keine Langeweile auf. Das wird schon krass lustig und auch gut, dass viele dabei sind oder einige, die schon mal da waren, weil da freut man sich dann auch irgendwie drauf. Das ist so ein bisschen wie, aha, jetzt mal gucken, was der heute macht. So irgendwie, ja, wird lustig.
0: Absolut. Vielen lieben Dank. Dann bin ich gespannt auf die Staffel und wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg. Dankeschön.
1: Vielen Dank.